0: a D. Djuma Moubarak, bienvenue sur ce nouvel épisode de Jigue et Sport à podcast. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Kodoumbo. Kodou est euh, professeure de SVT. Elle est également cofondatrice de l'association SALA, qui est un groupe de recherche qui a pour objectif de participer à la réforme de l'enseignement au Sénégal et qui organise des ateliers scientifiques pour enfants, des orientations pour les adolescents, mais aussi des formations pour les adultes. Elle est également membre de l'association aujourd'hui, on va parler de son parcours et de ses deux organisations. Bienvenue. Bonjour, bienvenue sur Digen Diaspora. Bonjour Kodou. Bonjour. Ça fait bizarre de dire bonjour Kodou à <rire> quelqu'un d'autre d'habitude, je sais pas. Je, je communique pas avec des avec des Kodou. Donc ça fait Mais bizarre. Mais il y en a pas beaucoup en plus. Ah ouais. Je trouvais quand même que c'était un nom, un prénom qui était commun, mais euh, je ne sais bien pas.
1: Commun là, mais moi ah, je ne okay. l'ai
0: pas connu beaucoup en tout
1: cas dans ma vie.
0: Ah ouais, ah ouais, ouais, c'est le prénom de de la grande sœur de ma euh, de mon père. La euh, de maman ouais. aussi, pareil. Ah ouais. Petite sœur, petite sœur de mon ah, père. Ah ok, la sœur de ton père. Cool, cool, cool. Donc merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation, Kodou. Euh, est-ce que tu pourrais te présenter à notre audience en quelques mots?
1: Euh, alors oui, je suis Kodoumar Mbou, Euh Kodoumar Rosalia Mbou, euh, moitié italienne et moitié sénégalaise. Euh, j'ai grandi au Sénégal jusqu'à mes 18 ans, j'ai, j'ai suivi euh, ma scolarité euh, à, da- à Dakar. Et puis ensuite je suis allée faire mes études en recherche biomédicale en Italie euh, pour connaître un peu plus le côté italien que je ne mm-hmm. connaissais pas beaucoup. Et euh, après, en fait, j'ai un peu eu à la bougeotte. Je me suis un peu déplacée. Je suis partie en Angleterre, puis revenue en Italie, puis est venue au Sénégal, puis la Côte d'Ivoire, puis la Colombie. Puis ensuite, je suis revenue au Sénégal. J'ai un peu bougé, mais parce que justement, c'était pour connaître un peu d'autres d'autres pays, d'autres mentalités, d'autres traditions. Euh, surtout aussi par rapport à l'enseignement, voir un peu ce qui se passait ailleurs pour pouvoir, euh, voilà, m'enrichir.
0: Ok, Donc, une, une globe trotteuse, on va dire. Un peu, oui. Mais
1: là, je <rire> me suis
0: stabilisée. <rire> OK, OK. Ah, mais le voyage, c'est... Euh... Enfin, moi, je regrette de ne pas avoir trop voyagé avant, avant d'avoir des enfants. Ouais. Là, maintenant, c'est, quand... c'est, c'est plus cher, c'est n'est pas facile avec plusieurs enfants. C'est, non, c'est, c'est vrai fait. que ça, c'est un grand regret que j'ai de ne pas avoir plus voyagé quand je pouvais, en fait.
1: Ouais, mais après, de l'autre côté, moi, j'ai, je, j'avais pas d'enfant. Donc, euh, voilà, je commence à les faire très tard, tu vois. Ouais. <rire> maintenant, je, j'attends un enfant, mais voilà, j'ai 38 ans. <rire> ah, coup, mais félicitations! Coup, ça
0: Merci. Félicitations! Ça, moi, j'ai eu mon premier à 33 et mon deuxième et dernier à 36. Donc, euh, oui, oui. Ouais, on, les, on les fait plus tard hein, maintenant tous avec oui. le, le changement de la vie, les, enf- euh, les femmes qui travaillent beaucoup plus qu'avant et point de vue carrière et tout, mais bon, félicitations. Merci. Donc, yes. euh, Kodu, tu es professeur de SBT au, au cours euh, Sainte-Marie de Anne, les maristes. Oui. Euh, tu es cofondatrice de l'association SALA, donc on a reçu… Euh, MJ en fait deux fois euh, la deuxième ah, saison ouais. la saison dernière qui est euh, cofondatrice de Sala avec toi et donc euh, tu es également présidente euh, tu, est-ce que enfin je me euh, corrige moi si je me trompe tu es présidente de l'association Jangi ou tu es juste euh, cofondatrice de l'association
1: Alors je suis euh, j'étais présidente jusqu'à l'année dernière et uh-huh. euh, en janvier 2000 euh... 2021, et ben quelqu'un d'autre a pris le relais. Donc, j'étais, euh, j'étais la présidente ici au Sénégal, parce qu'il y a Djanghi en Italie et Djanghi au Sénégal. Mm-hmm. Et euh, ici au Sénégal, j'étais la présidente. Et puis, depuis, euh, depuis janvier, en fait, on a, on, a, on a eu un changement.
0: D'accord. Mais, euh, ouais. OK. Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu de Djanghi? Qu'est-ce que c'est? Euh, dans quel secteur vous évoluez et tout?
1: Carrément. Alors, Changi euh, c'est un groupe de jeunes volontaires euh, qui cherchent à financer l'accès à l'instruction scolaire aux enfants qui, pour diverses raisons, hein, ne n'arrivent pas à aller à l'école. Alors, on est au Sénégal et au Sénégal, il y a l'école, elle est obligatoire et gratuite. Elle est censée être obligatoire et gratuite pour les enfants de 6 à 16 ans. Et, euh, et en fait, euh, pour diverses raisons, euh, beaucoup d'enfants, Vraiment beaucoup d'enfants n'arrivent pas à aller à l'école. Euh, parmi ces raisons, c'est euh, on a euh, bah, des enfants qui sont handicapés. Donc, euh, ouais. il n'y <rire> a pas l'école publique pour eux. Donc, euh, ils sont obligés d'aller à l'école privée et ils pas, les parents n'en ont pas toujours les moyens. On a euh, ceux qui n'ont pas d'extrait de naissance. Et donc, du coup, euh, pareil, il y a certaines écoles publiques qui les acceptent, mais jusqu'à un certain point parce que si tu sans ton extrait de naissance les examens d'état tu n'arrives pas à ouais, les faire tu, peux pas. tu es bloqué ouais. Ouais. donc on donne les, la, la possibilité à d'autres enfants s'il y a d'autres enfants qui par contre ont l'extrait de naissance bon l'école privilégie l'enfant qui a, qui a tous les documents nécessaires mm-hmm. euh, certains s'inscrivent à un âge trop âgé euh, ouais. ou bien sinon répètent très souvent l'année euh, ça peut être le cas de, de personnes qui, d'enfants qui ont des, euh, une santé fragile ou, euh, ou si tu es une jeune fille, et ben si tu tombes enceinte, on te met dehors. Donc voilà, il y a ouais. plusieurs raisons pour lesquelles euh, les enfants les enfants ne vont pas à l'école, euh, même si elle est gratuite et, euh, et obligatoire. L'école publique ne, ne les accepte pas ou les ben, ne les accepte plus. Et donc du coup, le parent, il est obligé d'aller soit à l'école privée, soit, soit emmener l'enfant à l'école privée, mais s'il n'a pas les moyens, il ben, y a juste pas de solution, quoi. Et euh, parmi ces enfants, il y a aussi les talibés, justement, qui ouais. ben, ils font partie de ceux qui finissent très tard l'école, euh, l'école coranique. Et donc, euh, ben, si éventuellement le parent a envie de le mettre à l'école, ben, il ne peut pas passer par l'école publique. Et puis, bon, souvent, ce sont des cas un peu particuliers parce que souvent les parents ciblent l'enseignement coranique plutôt que l'enseignement euh, scolaire, on va dire euh, ouais. national. Euh, considéré occidental mmh. voilà donc euh, voilà donc on, on les accompagne et on, on... alors notre première cho... la première chose que l'on fait c'est les scolariser euh, et à tra... ensuite à travers l'école on agit sur d'autres euh, d'autres droits de l'enfant euh, parce que à... par le biais de l'école on va connaître l'enfant on va connaître euh, les parents on va connaître sa situation à la maison. On va, bah, du coup, on va, on va faire un suivi aussi médical, sanitaire. Euh, on va jouer un peu sur, sa, sur, euh, sur, les, sur la recherche de l'extrait de naissance s'il n'en a pas. Euh, on va jouer sur, euh, sur les possibilités que l'on peut lui apporter par rapport aux loisirs qu'on peut lui offrir par rapport à son mmh. épanouissement on a une bibliothèque par exemple euh, au Parcel à Sénie, au niveau de notre centre euh, mm-hmm. que et euh, dans ce lieu l'enfant il peut venir, il a des jeux de de, de des jeux des jeux qu'il peut qui peut venir euh, faire euh, des euh, une bibliothèque où il peut lire euh, voilà, il a accès à à d'autres loisirs qu'il, qu'on peut lui offrir.
0: C'est super, c'est, donc vous avez Jangi, euh, il y a un centre il y a une école où tous ces enfants euh, qui n'ont pas accès à la, à la scolarisation traditionnelle, ils vont à l'école dans un centre spécifique qui appartient à Djangi. c'est ça Alors,
1: non, non, on n'est pas, pas une école. Nous, on est un okay. centre où les enfants peuvent venir. Il y a une bibliothèque, il y a une petite salle informatique qu'on est en train de mettre en place. Il y a des jeux ludiques. Euh, et interactifs auxquels ils peuvent jouer. Et il y a toujours la présence d'un, d'un membre de journey avec qui ils peuvent euh, échanger. Mais par contre, nous, on collabore avec des écoles. Donc, nous, on n'est pas l'école. Par contre, on collabore avec des écoles. Ah, on OK, d'accord. On collabore avec des écoles en fonction du besoin de l'enfant. C'est-à-dire que bah, si c'est un enfant handicapé, alors on va collaborer avec une école pour enfants handicapés qui sera dans les environs de son, de son de son lieu. On va chercher l'école pour handicapés la plus proche, avec qui on va collaborer. Avec qui va collaborer. Parce qu'on ne fait pas que payer la scolarité, mais on a tout un suivi sur sa scolarité, c'est-à-dire qu'on c'est récupère... Mm-hmm. Euh... Oui, oui, c'est intense, mais c'est, c'est très intéressant. C'est, c'est très engageant aussi. Donc, on récupère les, les bulletins de notes. S'il y a des baisses, s'il y a, s'il y a des baisses, ben on, on échange avec l'enfant, on échange avec le parent pour voir pourquoi, comment, et euh, ça nous permet un peu de les accompagner jusqu'au, jusqu'à ce que jusqu'à ce que ce qui lui manque, et eh ben, on arrive à lui l'apporter ou ensemble on arrive à, à l'obtenir pour qu'il réintègre euh, l'école publique. Si c'était l'extrait de naissance par exemple qui lui manquait, eh ben dès qu'on a dès qu'on arrive à avoir l'extrait de naissance, on le réintègre dans un dans une école publique. C'est normal. Et, euh, okay. Ouais, hmm. dans le système normal. Oui, parce qu'en fait, on n'a pas envie de de, l'idée c'est pas de mettre en avant la, l'école privée et de mmh. soutenir l'école privée en soi, mais c'est vraiment euh, c'est vraiment d'agir par rapport au droit de l'enfant. L'enfant mmh. il a le droit à une école, c'est gratuit et c'est obligatoire pour lui. Ouais. Et il n'y a pas il n'y a pas pour diverses raisons. Et donc nous en fait ce qu'on fait c'est ce qu'on bah c'est leur donner ce droit, leur permettre d'avoir ce droit là.
0: C'est super, ouais. Parce que, en fait, euh, je pense que le Sénégal, au point de vue éducation, le taux de d'éducation de la population totale, on est, on est, on est euh, en bas. Hein. D'après ce que je lisais, euh, ça fait un petit bout de temps que j'ai vu ces statistiques-là. On n'est pas trop euh, euh, au top du, de, de, de la liste des, pour les pays africains. Hein. Donc, il y a beaucoup yeah. de. Ouais. Beaucoup de boulot à faire.
1: On est, euh, nous, les dernières données qu'on avait, euh, les dernières sources qu'on avait de l'UNICEF de 2016,
0: mmh. on était
1: 16 millions d'habitants. Bon, là, on est un peu plus, mais bon, euh, ouais. pour les dernières données qu'on a vues chiffrées, c'est qu'on était, euh, lorsqu'on était 16 millions d'habitants en 2016, il y avait 1,5 cents enfants qui n'allaient pas à l'école. Mmh.
0: C'est beaucoup. Ouais, ouais. c'est beaucoup d'enfants. Ça fait vraiment beaucoup, beaucoup d'enfants. Ouais. Et donc, euh, aujourd'hui, est-ce que tu sais combien d'enfants environ euh, Djangui sert? Combien vous avez dans le système dont vous vous occupez actuellement?
1: Alors, oui, euh, c'est une question qui est toujours très délicate parce que, mm-hmm. parce que notre chiffre n'est pas être élevé, euh, mais, mais je vais l'expliquer. En fait, alors, jusqu'à 2000, depuis 2014, parce qu'on a commencé au Sénégal à agir en 2014, depuis 2014 jusqu'à l'année dernière, donc 2020, euh, on a eu 317 étudiants.
0: 118 ah
1: ouais, enfants de mini mm-hmm. et euh, 199 enfants talibé Alors, ouais. 317, ça ne fait pas beaucoup en, euh, en 7 ans. On a l'impression
0: que ça ne fait pas beaucoup. Le problème… Ah, c'est est... quand même quelque chose oui, c'est quand même, non. c'est quand même 300 plus de 300 euh, enfants qui ont eu accès à l'éducation grâce à Jangi. Donc, euh, non, c'est ça pas c'est un... ouais.
1: Ça c'est sûr, mais euh, mais voilà, c'est toujours, euh, c'est, ça fait toujours bizarre quand on parle et on dit oh, bon bah quand même, euh, on a l'impression que vous faites beaucoup de choses, mais voilà, y a, c'est c'est dommage que ça ne touche pas beaucoup de, père, de beaucoup d'enfants. Mais en fait, c'est parce que, alors la première raison, on est tous des volontaires. C'est-à-dire mmh. qu'il y a, y a personne qui est payé pour ce qu'il fait. On a tous notre travail. Et ça, c'est euh, tous les membres, c'est, euh, c'est un plus qu'il apporte. C'est son temps qu'il donne et sa compétence qu'il apporte euh, à Djangli. Donc ça, c'est une première chose qui limite quand même. On n'a pas de personne H24 <rire> sur notre web. Ouais, ouais. Mais, mmh. mais en plus, euh, on fait vraiment un suivi euh, régulier sur l'enfant sur les enfants que l'on parraine, c'est-à-dire que vraiment tous les enfants on les connaît, on connaît les parents, on, on connaît leurs prénoms, on, on connaît leur scolarité, on mm-hmm. sait d'où est-ce qu'ils viennent, on les voit régulièrement, euh, on rencontre les parents régulièrement, il euh, y, a, y a vraiment un suivi qui se fait et euh, parce que on, on l'accompagne jusqu'au bout quoi, on l'accompagne jusqu'au, jusqu'au bout de ce qui lui manque.
0: Mm-hmm. Et donc pour les enfants, comment ça se passe Est-ce que c'est euh, l'association euh, Comment ils sont sélectionnés en fait Est-ce que moi, par exemple, si euh, j'ai un enfant qui n'a pas d'extrait de naissance, qui ne va pas à l'école, est-ce que je j'ai la possibilité de remplir un formulaire et euh, essayer de, de bénéficier des services de Jangi? Comment les comment vous choisissez euh, L'association choisit les enfants.
1: Alors, il, euh, l'enfant ou le parent ou, ou une école hein, ou un professeur, n'importe qui peut venir nous voir et nous dire, euh, voilà, il y a, y, a, y a un enfant, il n'arrive pas, pas à aller à l'école publique. Et du coup, nous, on a effectivement un formulaire dans lequel on, on, on fait une, titre, une petite enquête sur euh, sur pourquoi est-ce qu'il va pas à l'école publique, pourquoi est-ce que l'école publique ne l'accepte pas. Alors c'est le premier critère, c'est que l'école publique ne doit pas l'accepter. Donc euh, donc c'est c'est la première chose. Et le deuxième critère, c'est que bon une fois que l'école on a on a vérifié que l'école publique ne l'accepte pas, est-ce que maintenant les parents ne peuvent pas aller payer l'école privée Parce que par exemple on a eu euh, on a eu le cas d'un enfant, lui il voulait euh, il voulait être parrainé par Janggi dans une école, une des écoles privées avec qui on collabore. Mmh. Donc, c'était pas possible Janggi ne pouvait pas l'accompagner parce que les, les parents avaient les moyens de les payer moyens. la scolarité ouais. privée mmh. oui ils avaient, les moyens de, ils avaient les moyens de payer la scolarité privée donc bon, Janggi dans ce cas c'est pas possible un mmh. autre cas aussi c'est d'un enfant qui voulait toujours aller dans cette école privée et, euh, m- mais que Janggi n'a pas pu euh, parrainer parce, que, parce qu'en fait il avait tout, toutes les possibilités pour aller euh, à l'école publique donc nous mm-hmm. on t'accompagne si si euh, si tu ne peux ni aller à l'école publique et deuxième chose ne pas aller à l'école privée.
0: D'accord d'accord ok donc. donc c'est très euh... difficile
1: à trouver hein, parce que c'est très difficile ici de d'évaluer euh, la capacité d'un parent.
0: Ah ouais à, c'est à... Ouais. ouais donc euh, mm-hmm. donc ça les gens peuvent venir faire... dire ce qu'ils veulent en fait. Oui non <rire> on ne euh, peut pas oui, trop vérifier. Sûr, y a pas, ouais il mm-hmm. n'y a pas de
1: il n'y a pas de, y a pas de... Oui, on n'a pas de moyens, ouais. de, moyen de bulletins de, de salaire ou ce genre de choses pour ouais, connaître ouais. le statut du parent. Donc, euh, donc en fait, on va, avoir, on va rencontrer les parents et c'est la première étape. On va rencontrer les parents pour les connaître un peu mieux, pour connaître leur entourage. Bon, après, c'est, euh,
0: voilà, c'est une petite enquête que l'on mène. OK. Et donc, en... En, est-ce que Djangi évolue dans d'autres... Euh, quelles sont les communautés que, que l'association sert par le biais de la... que la fondation sert C'est juste l'éducation ou est-ce qu'il y a d'autres, euh, d'autres domaines dans lesquels vous vous aidez euh?
1: Alors oui, comme, comme je te disais, euh, à partir de... Ben, pour nous, l'école, c'est vraiment une porte d'entrée parce mm-hmm. qu'après, on arrive à agir euh, sur... Euh, bah, sur d'autres droits de l'enfant en fait tout simplement comme le droit civil donc euh, à partir de la recherche de l'extrait de naissance euh, le droit à avoir une santé et, le droit à la santé euh, mm-hmm. on fait des, des visites euh, des consultations dentaires nutritionnelles euh, assez régulièrement et, et c'est euh, et puis à, à Kurdjangi, dans notre centre, au Parc on a on a un infirmier qui est d'ailleurs le président lui. Maintenant mmh. c'est lui le président. Il est aussi infirmier et, et les enfants savent que euh, à tout moment s'ils ont quelque chose ils peuvent aller le voir pour avoir les premiers soins en tout cas. D'accord.
0: Euh,
1: évidemment on collabore avec euh, l'hôpital qui est juste à côté mais bon pour les premiers soins ils peuvent au moins venir euh, pour avoir un, un premier euh, un premier regard et euh, mm-hmm. ça ça nous permet aussi d'avoir un regard sur la santé de l'enfant c'est-à-dire est-ce qu'il mange bien est-ce qu'il se nourrit est-ce qu'il est est-ce qu'il est frappé donc un, mm-hmm. un regard sur la sur la la, la protection de l'enfant aussi ouais, et euh, ouais. et puis on a et puis on agit aussi sur euh, évidemment son épanouissement parce qu'on on, on fait des activités euh, d'épanouissement de créativité on fait des jeux au moins une fois par an on organise une sortie avec les enfants euh, soit une sortie euh, historique on va dire -hmm. Euh, on a été invité à Gorée par exemple pour connaître un peu leur histoire et ils ont adoré Euh, soit des activités créatives on a été invité par une structure qui fait euh, des ateliers euh, de créativité artistique et et, euh, ludique donc euh, là aussi c'est intéressant. On a été invité par la, la biennale il y, a, il y a quelques années. Voilà, on leur permet de faire des activités un peu externes qui qui euh, qui leur permettent de de s'épanouir, de, de penser à autre chose, de se reposer mentalement parce que c'est euh, parce que ça reste des enfants et, et, et ouais, leur vie est et leur vie est dense.
0: Mmh, tout à fait. Et donc euh, comme tu parlais de protection de l'enfant et tout. Euh, pour les talibés, on, on connaît tous leur situation et tout. En dehors de l'école, est-ce qu'il y a euh, quel genre d'aide Djangui apporte aux, aux, aux talibés?
1: Alors, les talibés, c'est toujours... C'est, un, c'est très délicat. Mm-hmm. <rire> c'est très, très ouais, délicat. Ouais, ouais, ouais. Parce, que, parce qu'ils ont des, ben, ils ont des besoins spécifiques très particuliers. Euh, mm-hmm. Ils ont été envoyés euh, par, les, par les parents euh, qui ont, qui ont une vision et une éducation qu'ils veulent donner à leurs enfants donc euh, c'est l'éducation coranique hein, donc c'est pas du tout l'éducation euh, scolaire donc euh, nous on, on les intéresse pas à la base donc il faut il faut les intéresser euh, ils ont aussi un emploi du temps un emploi du temps qui est très chargé euh, ils se réveillent très très tôt le matin ils apprennent euh, le courant, puis ils vont mendier, puis ils reviennent pour apprendre le Coran, Ils repartent mendier, ils reviennent pour apprendre le courant. Je veux dire, c'est très, euh, c'est très, c'est très carré. Alors hein. leur, leur journée mm-hmm. est très dense. Et euh, donc du coup, c'est, c'est, c'est plus difficile. Donc nous, on se base sur les talibés euh, qui sont volontaires, c'est-à-dire ceux qui ont envie de venir, mm-hmm. euh, dont les marabouts et les parents sont d'accord. Et, euh, et on crée un pro et on a créé en fait un programme pour eux euh, spécifique par rapport à leurs besoins. C'est-à-dire qu'ils vont à l'école. Pour nous, c'est très important qu'ils se déplacent pour aller à l'école. Ça fait aussi partie pour nous de, d'un, d'un 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 système de protection parce que du coup, on a plusieurs regards sur l'enfant. On a le regard du marabout, mais on a aussi le regard de Djangi, on a aussi le regard de l'école. Donc on a mm-hmm. on a trois entités on va dire qui qui a un regard qui qui ont un regard sur l'enfant et et du coup il y a une majeure protection. Ouais. Et euh, donc l'enfant va va à l'école seulement il va évidemment pas il va il va pas dans les horaires de l'école. Il va pas de ouais. 8h à 15h, il peut pas parce que parce que l'enfant en fait là lui il est au Darar parce qu'il doit apprendre le Coran. Donc, mmh. on, on a pris des heures où, en fait, l'enfant devait aller mendier, des heures bien spécifiques où l'enfant devait aller mendier et où, en échange de sa mendicité, eh ben il vient faire l'école. Donc, les, les écoles qui, sont, euh, qui qui ont envie de collaborer avec nous par rapport aux talibés, ils mettent en place avec nous euh, des classes qu'il, qu'il, que, que, que Djangi utilise, avec des mmh. professeurs, soit que Djangi propose, soit que l'école propose qui se rendent disponibles à faire un programme scolaire dédié pour les talibés. Alors, c'est le programme scolaire euh, national. Hein, donc, on suit le mm-hmm. programme scolaire national. Seulement, on, a, on le réduit. On le réduit par rapport à certaines certaines euh, certaines euh, certaines parties sont réduites parce que l'enfant talibé, lui, il a, il a des capacités qu'un enfant un enfant non talibé n'a pas. L'enfant talibé, il a une capacité de mémoriser qui est impressionnante.
0: Oui, parce qu'il oui. a... Ah Avec ouais. la, la pratique à, à l'école coranique, tout ce qu'ils font en fait, c'est de, de la... parqueriser les euh, les souras. Donc, justement, euh, okay.
1: justement. Donc tout ce qui est euh, poésie, récitation, tout ça là, on zappe. Euh, tout ce qui est euh, mathématiques, algèbre, on zappe aussi parce que... ben. Lui, 50, fr... 50 francs plus 50 francs, il sait directement que ça fait 100 francs quoi. Il n'a pas ouais. besoin, mmh. il n'a pas besoin que tu lui apprennes 5, 10, 15. Mmh. Il a, mmh. il, il, a il, il il a des chiffres bien plus élevés qu'il, qu'il maîtrise, <rire> qu'il ouais. maîtrise parfois mieux que toi-même. Et euh, donc, euh, donc voilà, tout ce, il y, y a des parties que l'on peut, l'on peut rapidement voir avec eux. Par contre, euh, sur d'autres parties, on doit aller un peu plus, un peu plus dans le détail, comme par exemple la géométrie, tout ce mm-hmm. qui est, euh, voilà, géométrie, par exemple en mathématiques ou euh, lecture du français, écriture, voilà. On poussera un peu plus sur ça. Donc, il a un programme
0: spécialisé par rapport à ses besoins. C'est super. Et est-ce que, je suppose que, euh, il y a de la résistance, certainement venant des parents ou des sœurs. Ou est-ce que il collaborent avec euh, avec Djangi
1: Alors, ce, les, les, les marabouts qui collaborent avec nous, l'enfant talibé qui va être parrainé par Djangi, il le responsable du Dara a accordé son son enfin il, il, a, il a donné a accordé, son accord. Oui, il a donné son accord. On ne va pas à l'encontre euh, ni des parents ni, du, du, ni du responsable du Dara. Okay. Non.
0: Okay, Ça nous est
1: arrivé d'avoir un enfant euh, qui voulait absolument, absolument aller à l'école.
0: Mm-hmm. Le père ne
1: voulait pas et euh, bah on, on c'est l'a. Malin. Non, c'est pas, c'est pas possible. On euh, L'idée n'est pas, n'est pas d'aller à l'encontre du choix du parent. Je veux dire, si euh, on, on, on peut pas le juger. C'est, il est impossible pour nous de juger le choix d'un parent. Euh, le, le parent, il pense bien faire. On, a, on est mm-hmm. tous parents. On, on, on fait tous, euh, on pense tous bien faire et, et lorsqu'on 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 exige quelque chose de son enfant. Donc là, okay. nous, notre but n'est pas de juger le parent euh, par rapport au choix qu'il a fait, mais par contre de, de de lui proposer et de lui de lui expliquer que nous, ce que nous faisons, c'est juste proposer une 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 connaissance en plus qui ne qui n'est pas une connaissance qui va à l'encontre de celle que lui aimerait donner à son enfant mm-hmm. mais qui est une connaissance qui lui permettra juste d'intégrer un peu plus la société où il vit parce que du coup les talibés qui vont à l'école et eh ben ils sont intégrés avec d'autres enfants, ils jouent mm-hmm. avec d'autres enfants, ils font les récréations avec les autres enfants donc voilà, c'est euh, c'est une intégration en plus, ça reste plus les talibés d'un côté et puis les enfants de l'autre
0: de l'autre, ouais, ouais, ouais tout à fait. Um, donc on reste sur le sujet des, des talibés, c'est une situation euh, qui est au Sénégal depuis, <rire> depuis des décennies et des décennies et, et je trouve que um, en tant que humain et en tant que parent surtout, moi ça, 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 ça me rend super triste, mais comme tu disais c'est un choix des parents mais pour moi c'est un c'est un problème qu'il faut. Euh, il faut qu'on, qu'on éradique ce, ce, ce problème là, que les enfants puissent aller à l'école. Euh, est-ce que toi, à ton avis, il y a une solution à cette à cette situation là Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire enfin, Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui s'y ont qui se sont attelées euh, à ce problème là et que bon, apparemment, ça ne change pas trop. À ton avis, est-ce que tu as rien tu as des idées peut-être que, qui, pourraient, qui pourraient marcher, qui pourraient aider à, à, à ce que... Bon, on puisse, parce que je pense qu'on peut apprendre le Coran tout en ayant quand même une enfance, parce qu'ils sont dans des situations à risque, ils sont abusés, euh, battus, mais alors là, battus, <rire> ouais. et euh, tu as une idée de, de ce qu'on peut faire peut-être pour aider avec ce problème
1: Alors, le, le souci, c'est que c'est c'est pas le, c'est que c'est une déviation du Dara. Mm-hmm. Euh, les, les cas que tu donnes, c'est, c'est pas le Dara traditionnel, traditionnel dans le sens où euh, c'est pas le Dara, c'est pas le, c'est pas l'essence du Dara. L'essence du Dara n'est, n'est pas de frapper, l'essence du Dara euh, n'est pas d'exploiter l'enfant l'essence du dara à la base euh, c'est de c'est de lui donner une, une un, des outils pour mener une, une une belle vie ou en tout cas une vie euh, une vie sereine avec euh, une vie sereine et euh, pieuse euh, pour après aller au paradis ça c'est mm-hmm. euh, c'est en fait c'est, c'est tout, toutes les religions ont ça la religion catholique aussi a eu ça avec euh, avec ces ces ils les écoles où aller les, les enfants les où euh, aller ouais, les, les cours, courants. Voilà, exactement et euh, donc en fait à la base le dara c'est pas un endroit malsain c'est c'est euh, c'est un endroit où on t'apprend à vivre euh, à apprendre le courant et à et à et à apprendre à, à te défendre et à être indépendant dans la dans la vie de tous les jours dans la, et dans la société. Par exemple, il y a des choses qui sont très belles qu'on a vues. C'est il euh, y, a, y a pas plus, il y a, y a pas un enfant qui partage plus que le talibé. Il y a mm-hmm. pas un enfant qui, qui s'occupe d'un plus petit que lui que le talibé. Le, le, ouais. le talibé grand, il, il, est, il a toujours un regard sur les plus petits. Il est très responsable par rapport aux, aux plus petits que soi Ils sont toujours dans le partage. Au début, <rire> je me rappelle, je me rappelle, on, on leur avait donné. Euh, des chaussures pour qu'ils aillent à l'école avec des chaussures et en fait on se rendait compte qu'après 2, 3, 4 jours euh, bah, certains revenaient sans chaussures et on comprenait pas pourquoi <rire> on leur demandait mais où est-ce qu'elles sont les chaussures qu'on t'a donné et ils n'en avaient aucune idée parce qu'en fait, vous expliquez, le premier qui se lève quand il se, ré- qui se réveille il prend les chaussures qu'il trouve et, et puis ah, faut, tu ah tu <rire> c'est pas le, la chaussure de Abdoulaye et la chaussure de Mamadou c'est la chaussure de tout le monde
0: de tout le monde, monde. Oui.
1: donc en fait il y a des valeurs qui sont très très belles qui sont enseignées là-bas après par contre il y a le problème c'est que euh, tu te retrouves dans, dans une situation où tu as un es- dans, surtout aujourd'hui dans les dans les villes dans les villes dans les villes comme Dakar on va dire où tu as bah, beaucoup d'enfants beaucoup d'enfants dans un dans un dans un petit espace mmh. avec euh, souvent euh, un deux adultes qui ont un regard sur l'enfant et ouais, ouais. Euh, et, et malheureusement certains du coup bah, profitent de la situation ouais. pour exploiter Abuser l'enfant yeah. ouais. après je dois dire que nous on a on a évidemment la chance de ne pas de ne pas travailler de ne pas collaborer en tout cas ceux qui, ceux qui, ceux qui acceptent, euh, d'amener leurs enfants à l'école, souvent ce sont des marabouts qui, qui en fait sont là pour l'enfant. Pour ils,
0: l'enfant, et... ils comprennent ouais,
1: ouais. Oui, ils comprennent le, le, le plus que, que l'école peuvent leur apporter, le fait que la connaissance, une connaissance en plus qui est différente de la leur, mais qui est une en plus, ne peut que, que leur être bénéfique parce mmh. que ne leur permettra qu'un choix après euh, qu'ils pourront faire quand ils deviendront grands.
0: Donc mmh. évidemment
1: nous on est on va dire qu'on va on va souvent être avec des on, jusqu'à maintenant en fait on collabore avec des marabouts qui qui effectivement sont sensibles à l'enfant et pas à, mmh. à ce, que, ce que donne l'enfant. Par contre une chose sur laquelle euh, Djangi est assez contente et assez fière c'est que les heures de mendicité que l'enfant devait avoir, eh et ben, et ben, l'enfant vient à l'école. Et donc, ça, ça, ça permet au moins, euh, ça permet au moins de, voilà. De les Soit sortir le de la rue un peu. Oui, mm-hmm.
0: voilà, exactement. Ouais, ouais. <rire> exactement. Mm-hmm. Mais c'est, donc, comment ça se passe, Djangui, en échange d'avoir le, les enfants à l'école, parce qu'ils ont un quota ou quelque chose comme ça, non
1: ils ont effectivement un quota horaire de mendicité en fait, et mm-hmm. euh, certaines de ces heures, à la place d'aller mendier, ils viennent à l'école. Mm-hmm. Euh, et en échange, Jangi, euh, leur donne euh, leur donne un soutien, soit alimentaire, soit euh, d'hygiène, on va dire. Euh, on va lui offrir euh, de l'eau de javel pour, euh, on va lui donner de l'eau de javel à la fin de, du mois pour euh, pour nettoyer plus régulièrement la maison plutôt que de la pâte dentifrice et des dentifrices pour les enfants plutôt que du savon plutôt que, non, que okay, du sucre ouais. alors on va t- ouais on va aussi donner des denrées alimentaires parce qu'évidemment le marabout il faut aussi qu'il survive parce que mm-hmm. on travaille Très pas sympa, avec ouais. des daras modernes dont les paï- parents payent on travaille ouais. surtout avec des daras traditionnels dont les parents ne, ne, ne voilà les parents donnent l'enfant et ouais. c'est tout et puis c'est tout. Ouais. Bon. Okay. Okay. Mais par contre, dernière chose, euh, l'apport alimentaire que nous, que nous donnons est, euh, correspond au nombre d'enfants
0: et au nombre de, de, d'heures qu'ils font, que les ah, enfants oui. font. Okay. Ouais. D'accord. Mm-hmm. OK. Makes sense. Um, donc aujourd'hui, Jangi... Vous trouvez votre financement où Est-ce qu'il y a possibilité de soutenir Jangi en tant que, voilà, si les gens veulent euh, donner euh, soit de leur temps ou euh, de l'argent, est-ce que c'est possible ça comment
1: Absolument, est, euh... absolument. Nous, c'est comme ça qu'on survit, hein, évidemment. La personne qui nous, qui, nous, qui, nous, qui nous soutient le plus, notre donateur plus grand, c'est mm-hmm. Jangi Italie. Euh, D'accord. Alors comme je t'expliquais, Djangi est en fait d'abord née, au début, elle est née en Italie par dias- la dias- des Sénégalais de la diaspora et quelques Italiens qui connaissaient un peu le Sénégal. Mm-hmm. Euh, c'est, né, c'est né là-bas par euh, voilà ces jeunes-là qui avaient envie de soutenir euh, l'éducation au Sénégal. Ils connaissaient le Sénégal, ils connaissaient la situation.
0: Donc de mm-hmm. soutenir
1: euh, l'éducation au Sénégal. Et c'est comme ça que par... Euh, par euh, par eux on on était petit à petit financé on arrivait à scolariser les enfants et en fait après petit à petit on est allé plus loin dans nos actions parce qu'on a vu que les besoins étaient plus nombreux mm-hmm. mais c'est notre donateur principal après on a effectivement des privés des des personnes euh, des personnes euh, voilà par eux-mêmes ou des entreprises qui nous soutiennent euh parce qu'ils nous connaissent ou parce qu'ils entendent parler de nos activités. Euh, on a deux, deux, deux événements que l'on fait chaque année. Euh, là, avec la, la COVID, ça a été un peu plus difficile, mais on a repris, ouais. euh, on a repris là, cette année. Chaque année, on fait une kermesse Mm-hmm. Euh, qui coûte euh, très peu cher et qui, qui permet justement l'accès à au maximum d'enfants euh, de la population sénégalaise ou en tout cas des, des enfants euh, du Sénégal euh, à venir jouer, s'amuser. On invite aussi on, les enfants parrainés par Djanghi à venir participer. Et euh, voilà, c'est une grande kermesse euh, juste avant Noël et c'est euh, une façon pour nous de faire de l'argent et surtout de nous faire de la visibilité, de nous faire connaître ouais. et mm-hmm. de, de, de faire savoir que voilà quelle est notre mission. Et puis par D'accord. contre là où on gagne un peu plus d'argent c'est pendant les soirées. Donc on fait là aussi une soirée euh, par an où on, on invite euh, voilà les gens à, à venir avec une entrée payante. On l'a faite la semaine mm-hmm. dernière en fait. On l'a faite fait ah, au okay. carré. Ouais, on l'a faite au carré euh, voilà, aux Almadies. Voilà, c'est, euh, c'est le moment où on présente un peu ce qu'on fait et que euh, ceux qui veulent nous soutenir peuvent nous soutenir.
0: OK, OK. Et sur le site, je j'ai regardé le site un peu, mais je ne pense pas avoir vu ça. Est-ce que, voilà, si quelqu'un écoute le podcast et ils veulent euh, apporter leur soutien à Adiangui, est-ce qu'il y a moyen d'aller sur le site et faire des, des dons ou quelque chose comme, comme ça? Comment ça se passe? Absolument. Si, voilà.
1: Alors, euh, déjà, il y a, on a un Orange Monnaie. On a un orange-monnaie, et c'est, ah euh, euh, oh là là, comment tu dis? C'est pas étoile, dièse. Ah, uh, yes. <rire> hashtag. Oh, ouais, hashtag, <rire> voilà. Dièse, 144, dièse, 62, 10, 12, dièse je vais te l'écrire hein, si tu veux oui je, comme t'aimes. ça je le
0: mettrai sur les notes du voilà du show comme ça ce sera ouais, ouais voilà sera plus donc dièse mmh.
1: 144 dièse mmh. 62 10 12 dièse mmh. et la personne fait juste appel donc elle doit pas passer par l'application mais elle doit juste euh, l'écrire taper et puis faire cliquer sur appel sinon D'accord. il y a par euh, le site internet il y a la possibilité euh, euh, il y a la possibilité de parrainer soit un enfant euh, pendant un mois, euh, un enfant pendant un an, ou bien de donner la somme qu'il, qu'il souhaite. Donc le site c'est www.jangi.org, euh, et puis euh, et puis sinon un virement bancaire. Il y a aussi D'accord. la possibilité par un wave euh, de de faire euh, de faire un virement bancaire. Là aussi, je t'écrirai le numéro de téléphone de la, de, de, du Wave de Johnny. Ouais,
0: ouais. On va mettre tout ça. Ouais, voilà. as une idée de combien ça coûte pour parrainer un enfant si, si moi, aujourd'hui, je veux parrainer un enfant pour un an, est-ce que c'est quelque chose, c'est une somme que je débourse tout de suite pour toute l'année ou est-ce que c'est quelque chose que je paye tous les mois Comment ça se passe
1: Alors, tu peux le faire par mois, évidemment. Euh, c'est 10 000 francs CFA par mois ou
0: mm-hmm. tu peux le faire okay. par an
1: c'est 100 000 francs CFA okay. par an euh, ça c'est pour les enfants non talibés donc mm-hmm. qui dont on ne s'occupe que par rapport à la scolarité et puis euh, les activités externes pour les talibés c'est un peu plus cher parce que comme je te disais ils ne vont pas mendier donc il y a un apport alimentaire qui se donne et du coup c'est 18 000 francs par mois
0: d'accord ou okay.
1: 180 000 francs par an
0: Ok, d'accord. Bon, euh, on va passer juste euh, à parler un peu de Sala. Je sais qu'on est aujourd'hui, on est là pour parler de Jiangui, mais euh, juste pour pour terminer, euh, parler un tout petit peu de Sala, qui est une association que tu as créée avec euh, Marie-Jeanne Jai, n'est-ce pas oui, euh, donc, euh, si tu, me, tu, tu peux nous parler de Salah, nous dire ce qui vous a poussé toutes les deux à créer euh, cette association et, et nous dire un peu ce que vous faites.
1: Ouais. alors, euh, ben, ça, là, alors déjà, Marie-Jeanne, c'est, Marie-Jeanne, c'est une Ma grande, grande, grande amie depuis euh, depuis tout, de, depuis enfant. Mm-hmm. Et en fait, c'est quelqu'un avec qui j'ai j'ai longuement et souvent échangé hum, parce qu'en fait, on a fait les classes ensemble, mm-hmm. euh, surtout collège, lycée, et euh, mm-hmm. et euh, et la question de l'éducation euh, et au collège et au lycée et surtout pendant l'université. Euh, on, on en a beaucoup discuté. On en a beaucoup discuté parce que justement, on était, euh, voilà, on vivait des situations très différentes, un, un, un enseignement très différent de celui qu'on connaissait, qui était euh, l'enseignement, euh, voilà, l'enseignement du programme français, hein, mais ici au Sénégal, mm-hmm. donc euh, très théorique. Et par contre, euh, voilà, elle, elle avait, euh, elle, elle était aux États-Unis et évidemment, la, la façon d'enseigner aux États-Unis est beaucoup plus euh, pratique. Mmh. Et, et moi je, je je me rappelle que je faisais de la recherche biomédicale en Italie qui était très très théorique et euh, et puis heureusement heureusement par par le programme de l'Erasmus exchange mmh. program je suis mmh. allé en Angleterre euh, deux fois et euh, et donc du coup le système anglophone beaucoup ouais, plus
0: différent pratique, mmh. et euh,
1: tout prenait sens dans dans mon dans mon, dans mon travail, en fait. Je faisais de la recherche médicale et enfin, je faisais de la recherche, tout simplement. Au
0: enfin, lieu de, de lire. Et, et... <rire> ouais, je pense que c'est quelque chose de, like, c'est propre aux francophones. Et, ouais. euh, ouais. Le reste, ceux qui ne sont pas anglophones, en fait.
1: Oui, oui. Ouais, ouais. Non, là, là, après, ils sont en train de faire de gros efforts et euh, ils sont mm-hmm. en train de travailler dessus. Mais effectivement, c'était... Euh... C'était vraiment, euh, voilà, l'enseignement n'avait rien à voir euh, de, par rapport à celui qu'on connaissait et celui que finalement, enfin, prenait sens dans notre euh, dans nos choix et dans nos vies par rapport à ce qu'on aimait faire. Et euh, et en fait, après tous mes tours, un peu en Colombie, un peu en Côte d'Ivoire, euh, enseigné au Sénégal, j'ai enseigné un peu dans différents endroits. Et quand mmh. je suis rentrée au Sénégal il y a il y a sept ans. Je me suis dit bon là là j'ai envie de me poser là j'ai accumulé plein de connaissances plein de plein de pratiques plein de plein de plein de façons d'enseigner différentes. j'ai adoré l'enseignement en colombie j'ai j'ai beaucoup beaucoup appris euh, par rapport aux colombiens comment ils enseignent et euh, voilà après avoir euh, pris tout ça maintenant j'ai envie de donner maintenant j'ai envie de donner et c'est là où on a où on a constitué ça là euh, qui est une association qui euh, qui préconise l'éveil scientifique par une approche euh, ludopédagogique avec des activités scientifiques euh, chez les plus petits, euh, la conception de matériel pour euh, pour enfants et adolescents et l'orientation vers les métiers pour les plus, les, voilà, les plus adolescents les plus grands. Mmh. Euh, notre méthode d'apprentissage elle est, elle cherche à être le plus interactive que possible, donc il y a toujours euh, à la fin une, une construction, euh, mmh. une construction qui se fait, et on cherche euh, comme ça à susciter l'intérêt de l'enfant, développer sa créativité, sa curiosité, son envie d'apprendre, et, 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 et enfin il comprend ce qu'il est en train d'apprendre en fait. Ouais. Donc on part toujours de, du programme scolaire en fait, on part d'une notion, euh, notion attendue dans le programme scolaire. Mm-hmm. Moi, je suis enseignante, donc euh, voilà, on a une idée de ce qu'on attend des, des, des élèves. Et à partir de là, on, on, on crée des activités qui leur permettent de, de, bah, de construire
0: quelque chose pour comprendre le, le concept qu'ils doivent le avoir. Ça. super, ouais, super. Et donc, euh, Salah travaille en collaboration avec euh, certaines écoles ou Où so, se passent ces, ces activités-là
1: Ouais, alors jusqu'à maintenant, on a toujours, euh, on est, on est toujours, on a, on est allé dans des act- dans, dans des écoles, on est allé euh, travailler dans des centres d'éveil euh, voilà. à Mikado par exemple, à l'Athénée. Euh, on a, on a été, euh, on nous a demandé aussi d'intervenir dans différents centres à l'intérieur du pays, euh, ouais, ouais. donc on s'est on, c'est nous qui nous déplaçons à chaque fois euh, vers les vers les structures pédagogiques. Nous, on n'a pas de siège nous-mêmes, mais justement en ce moment, on est un peu en pause euh, de réflexion, on va dire, par rapport à la à la à la structure de Salin. On est euh, on est un peu en, en réflexion sur euh, comment on souhaiterait que se développe Salin mm-hmm. pour avoir un impact euh,
0: plus significatif. Sur les wow. enfants, super, super. Oui. Ben, euh, merci beaucoup, Kodou, de nous avoir parlé de de, de Jangi et de Salah. Ça a été un plaisir de d'échanger avec toi. Merci, et, moi, euh, c'est euh, c'est ouais. <rire> Merci beaucoup d'avoir été là. Et puis, euh, bonne conti- continuation euh, avec Jangi et Sala. Et euh, j'espère que voilà, ceux qui nous écoutent vont pouvoir peut-être aider euh, certains, certains enfants euh, et aider l'association aussi. Oui,
1: parrainer certains enfants.
0: Mm-hmm. Ouais. ouais. Et, et toutes les infos seront... Euh, euh, sur le site, sur le, la page de l'épisode et la description de, de l'épisode également, je vais tout mettre
1: vraiment merci en tout cas
0: de rien qu'au doux, merci beaucoup mmh. Et voilà, j'espère que cet épisode avec Kodou vous aura plu. La semaine prochaine, je reçois Madame Awamba Lotal qui est fondatrice de la marque de cosmétiques ampha Beauty. Nous allons parler de son parcours en tant qu'entrepreneur. Nous allons parler de sa marque Ampha Beauty et de plein d'autres choses encore. Merci beaucoup. À la semaine prochaine, même heure, même place.